0: começa agora o Redação SC Todo Dia, uma produção da Agência Experimental de Comunicação da Unisul em parceria com o Portal SC Todo Dia. Eu sou o Vitor Wolff e essas são as principais notícias desta terça-feira, dia 16 de agosto. O Ministério da Saúde deverá saber nesta semana quando terá as primeiras vacinas disponíveis contra a varíola dos macacos. De acordo com a representante da Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil... Socorro Gross, a fase de negociação com o laboratório foi encerrada, mas falta uma posição da instituição sobre a data de entrega. A aquisição dessas vacinas deve ser feita através da organização, já que o laboratório responsável fica na Dinamarca e não tem representante no Brasil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esclareceu que as 50 mil doses pedidas pelo Brasil irão para os profissionais de saúde que lidam com materiais contaminados. Ele também não considera, até o momento, declarar emergência em saúde pública de importância nacional por causa da doença. No Brasil, foram confirmados até agora 2.893 casos. Além disso, existem 3.555 casos suspeitos com uma morte. O Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina emitiu parecer indicando que apenas profissionais especialistas e com registro em neurologia, neurocirurgia ou psiquiatria podem prescrever canabidiol para uso medicinal. O canabidiol, ou CBD, é um medicamento que contém uma substância presente na planta cannabis sativa, conhecida popularmente como maconha. Os remédios como princípio ativo só podem ser indicados para crianças e adolescentes que tenham casos de epilepsias refratárias aos tratamentos convencionais. A prescrição de cannabis in natura ou fora das especificações da Anvisa pode configurar infração sanitária ou mesmo crime, caso esteja em desacordo com as normas sanitárias ou com a lei nacional antidrogas. A semana deve ser de instabilidade climática novamente em Santa Catarina, havendo previsão de formação de um novo ciclone extratropical para quinta-feira, dia 18. O coordenador regional da Defesa Civil, Anderson Martins, afirmou que a previsão de volume de chuva é menor do que a da semana passada, e ressaltou que o órgão segue acompanhando de perto os modelos meteorológicos. Anderson comentou que o ciclone terá menos intensidade porém ainda há preocupação em razão dos impactos que os outros eventos climáticos causaram na região, como a passagem do ciclone extratropical na semana passada e as chuvas do início do mês de maio. O coordenador apontou que as pessoas que vivem em áreas consideradas de risco devem ficar atentas a alterações no solo ou de postes e árvores, por exemplo. Caso isso ocorra, é preciso contatar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Além das rajadas de vento e pancadas de chuva, o frio também deve marcar a semana. A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam nesta segunda-feira, dia 15, cerca de 550 quilos de cocaína em um navio que se encontrava atracado no município de Navegantes. A droga foi encontrada em um container que havia sido carregado no navio, quando ele se encontrava no porto de Paranaguá. A Polícia Federal e a Receita Federal determinaram que o container, que tinha como destino a Itália, fosse retirado do navio e inspecionado, o que possibilitou a identificação de bolsas contendo a droga. Foi instaurado inquérito policial para apurar a autoria do crime de tráfico transnacional de drogas. Através do FUNREBOM, o Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar, uma ambulância foi adquirida para o Corpo de Bombeiros. De acordo com o comandante do órgão em Tubarão, Diogo Clarindo, os recursos deste convênio são arrecadados por contribuição facultativa que chega pelo IPTU e também por outras taxas, como o alvará de bombeiros. Por exemplo, Diogo relatou que o Corpo de Bombeiros já tem duas ambulâncias. Ainda durante este ano serão usadas as três, mas no próximo ano, ficarão apenas duas, pois uma das que estão operando precisa de substituição. O comandante detalha que o uso dos recursos é organizado conforme o plano de aplicações de investimentos. A ambulância representa um investimento de R$ 322.600. O juiz da 33ª Zona Eleitoral, Maurício Mortari, detalhou os trabalhos realizados pela Vara durante o período das eleições. Abre aspas. O juiz eleitoral não cumpre apenas essa função, ele segue com suas funções na justiça estadual, na vara em que ele trabalha. Ele atua em um sistema de rodízio, são mandatos de dois anos. De fato, dependendo do período, o exercício da judicatura eleitoral, em conjunto com a estadual, causa bastante transtorno. Fecha aspas, comentou Mortari. Sobre as diferenças entre eleições municipais e nacionais, o juiz explicou, abre aspas, em relação à organização da eleição, organização das urnas e convocação dos mesários, a logística é a mesma. Na parte do registro das candidaturas e na prestação de contas, a diferença é bastante grande, porque tudo isso é feito no TRE em Florianópolis. Isso nos tira uma carga muito grande de trabalho. A cada eleição é uma nova experiência. Muita coisa mudou e isso faz com que a justiça eleitoral como um todo tenha que se aperfeiçoar. Não é só garantir a segurança do processo eleitoral, mas também estar atenta às novas tendências da propaganda eleitoral e com a propagação de fake news. Fecha aspas, concluiu Mortari. Para mais notícias, acesse o portal VSC Todo Dia. Até o próximo episódio.